0: Kuuntelet Proakrian Kasvua-podcastia. Tervetuloa kuuntelemaan Hiilipelto-podcast-sarjaa. Tässä jaksossa keskustellaan erikoiskasveista ja niiden merkityksestä hiili- ja typpisyötteeseen. Miten kasvituotannon monipuolistaminen ja viljelykierto tukee ilmastonmuutoksen sopeutumista? Podcast on tehty osana Tietokäyttöön ja hiilipeltohanketta hanketta yhteistyössä FutureCrops-hankkeen kanssa.
1: Joo, eli mä Heinosen Miika Koivonalohen luomutilalta tilaalta, Liedan Tarvashyölltä ja ollaan tosiaan luomukasvinviljelytila oltu vuodesta 1995 asti. Ja tilalla on nurmikasvien siemenviljelyksiä ja sitten on niin kauraa, kun hiukan nyt on ollut syysmoisikin kasveja ruisvehnä tuli tänä vuonna kokeiluja syysruista, ja sitten on palkokasveja niin härkäpapua kuin hernettä ja lupiiniakin, että, että, että ni, niistä ollaan koitettu viljelykiertoa sitten saada aikaiseksi.
2: Joo, ja mä olen <köhön> Marja Keskitalo Luonnonvarakeskuksesta. Olen tutkinut erilaisia vaihtoehtokasveja, mukaan lukien palkokasveja ja valeviljoja ja öljykasveja <köhön> vuodesta 97 saakka, ja Viime aikoina tutkimuksissa on ollut esikasviarvoja, viljelykiertoja ja myös seosviljelyä.
0: Miten erikoiskasvit määritellään? Mitä niillä tarkoitetaan?
2: No, sitä voidaan niin kuin, määritellä eri lailla, mutta tota, EU-ssa on itse asiassa ihan tämmöinen uuskin lista olemassa, jossa jokainen maa on tavallaan <köhön> voinut määritellä ne erikseen ja se liittyy pinta-aloihin. Ja ja Suomessa se on raja vedetty se raja siihen 10 000 hehtaariin. Ää, muilla mailla, se riippuu vähän maasta, niin siitä 5 tuhannesta vähän päälle 10 000 hehtaariin. Mutta mulla itsellä on ollut vähän niin kuin erilaisia määritys, määrityksiä ja kriteereitä, että olen ajatellut niin, että Erikoiskasvit liittyvät hyvin paljon alueellisuuteen eli paikallisuuteen. Niillä on yhteyksiä siihen niin kuin, paikalliseen ruokakulttuuriin myös. Sen lisäksi voi ajatella, että erikoiskasvit on sellaisia, missä niin kuin, viljelyalat eivät ole ihan niin kuin, vakintuneet. Että ne voi niin kuin, lisääntyä, joskus voi tietenkin vähentyäkin. Ja sitten toisaalta, kun ajattelee kuluttajaa, niin... Niin ne on vähän semmoisia kasvia vielä, missä kaikki kuluttajat eivät välttämättä tunne niitä. Eli on erilaisia kriteereitä ja mä luulen, että kaikki on yhtä päteviä.
0: Miten ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen vaikuttaa viljelyyn ja viljelylajeihin? Mikä rooli erikoiskasveilla on tässä?
2: Jos mä aloitan tästä, niin se mitä tutkimuksessa kiinnostaa on, että miten me löydetään sellaisia viljelykasveja, koska meillähän on niin kuin paljon muitakin viljelykasveja, mitä me tällä hetkellä niin kuin pääsääntöisesti viljellään. Eli meidän täytyisi enemmän katsoa sitä, että, että miten me niin kuin, esimerkiksi ilmastonmuutoksen kannalta niin löydetään tämmöisiä hiiltä sitovia kasveja, mutta samalla sitten tuotetaan satoa. Et meillä on aika paljon pistetty paukkoja siihen, että me sijoitetaan sinne niin kuin viljeltävien kasvien joukkoon erilaisia niin kuin alus- ja keräjäkasveja. Ja sekin on ihan hyvä. Mutta mun ajatukseni on se, että, että me löydettäisiin jo satokasveina sellaisia, jotka niin toimivat hiilensitoina, niin on runsaasti maan massaa ja tietenkin sitä juurta. Ja, ja tuottavat viljelijälle satoa. Ja, ja näitä kun lähdetään niin valikoimaan siitä, siitä niin isosta skaalasta, mitä jo Suomessakin viljellään yli 150 kasvilajia, niin siellä sitten täytyy niin tutkia ää, juuren määrää maanpäällisen biomassan määrää ja tehdään erilaisia analyysejä, mutta, mutta näissä kasvilajeissa on hyvin paljon eroja.
1: No mä haluaisin tuohon lisätä sen, että niin kun, kun kasvukaudet muuttuu entistä äärevämpiin olosuhteisiin, että on paljon pitkiä ja, ja, ja niin kuivia jaksoja ja yleensä just kasvin, kasvun kannalta haitalliseen aikaan, niin mun mielestä ainakin Öö, lajikkeissa on huomattavasti eroa ja, ja, ja tilallakin sitä yritetään jatkuvasti. Niin kun lajikevalinnoilla yritetään sopeutua erinäköisiin kasvuolosuhteisiin ja sit yritetään pitämään se toi, toi viljelykierto mahdollisimman monipuolisena, että sit ollaan ainakin niin yleensä suhteellisen niin riski hajaantuu siinä, sitten, kun on useita kasvilajeja kierrossa. Niin niin niin, niin, niin. saadaan hajautettua sitä riskintä yhden yhden kasvin osalta voi tulla. Ja sitten kasvukaudet kun pidentyy, niin ollaan kasvilajeissa siirrytty siihen, että pyritään suosimaan ennemminkin pidemmän kasvuajan kasveja ja sitten vastavuoroisesti voidaan pyrkiä siihen, että otetaan esimerkiksi aikainen ohra, jotta saadaan siihen vielä syysvilja kylvettyä perään, että saataisiin tavallaan Kaksi viljakasviakin sitten vielä ehkä kasvamaan samana vuotena.
2: Jos tähän vielä lisää sen, että kun meillä tulee erilaisia kasvilajeja, niin myös sit ne viljelymenetelmät niin monipuolistuu ja se onkin niin on haaste tutkimuksella varmaan myös, sitten, myös viljelijälle, että löytää Mihin, niitä, muassa. mutta toisaalta se on niin kuin äärettömän kiinnostavaa, koska sieltä kyllä löytyy niitä vaihtoehtoja ja ratkaisuja myös tähän, tähän haasteeseen ja niin kuin Miikka sanoi, että, 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 että nämä menetelmät myös niin kuin tasoittaa sitä satovaihtelua, kun siellä on erilaisia kasvilajeja ja sitten vielä ne menetelmät on Erilaisia, että teilläkin näköjään on sitä viljelykiertoa ja sitten uutena voi tulla tämmöinen niin seosviljely, jossa esimerkiksi on kahta kasvilajia ja jos jompi kumpi epäonnistuu, niin toinen kuitenkin sieltä sitten menestyy. Sitten on tämmöisiä tota, ihan uutukaisia, mitkä ei oikeastaan ole vielä viljelyksessä, mitkä vois kuitenkin olla tämän ilmastonmuutoksen ja tämmöisen niin epävarmuuden kannalta niin järkeviä ja on, on tällaiset niin monivuotisten kasvien kasvilajien saaminen tähän meidän viljelyjärjestelmään. Se ongelma on, että meillä on hyvin vähän tämmöisiä lajeja tällä hetkellä. Ja, ja se tietenkin johtuu paljon siitä, että kasvijalostajilla se yksivuotisten jalostaminen on paljon houkuttelevampaa. Että sieltä tietenkin saadaan sitä myytävää siemen satoa viljelijöille enemmän. Mutta jos me ajatellaan ihan tämmöistä meidän ruokaturvaa, ja, ja maapallon selviytymistä näistä kaikista haasteista, niin kyllä meidän pitää saada monivuotisia kasvilajeja enemmän. Ja sehän on vaan niin kun, meidän pitäisi niin kun miettiä myös pitkällä tähtäimellä, että ei, ei muutama vuotta eteenpäin, vaan, vaan jopa 50 vuotta eteenpäin. Ja mitä meidän täytyisi tehdä, että meillä olisi niitä monivuotisia sitten muutaman kymmenen vuoden päästä, koska toki se kasvin vie aikaa. Ja tätä on esimerkiksi USAssa lähdetty pienillä rahoilla tekemään ja meilläkin on tällä hetkellä tutkimuksessa tämmöinen monivuotinen vilja. Mutta niitä samantyyppisiä on myös öljykasveista, palkokasveista, hyvin monilaisista kasveista ja se on vaan, että kasvin pitäisi saada innostumaan tästä
1: asiasta. Tai on ihan Mielenkiintoista just siinäkin mielessä, että vähentää aina sitä maaperän muokkaamista tarvetta, että jos saat saa niin tuota, tuota satoa ja e, sato ei lähde ta- taantumaan taas niin kuin, ensimmäisen vuoden jälkeen. Niin
2: Joo, kyllä näilläkin tietenkin aina välillä täytyy tuota, uusia toki, mutta et, ei ole niin joka vuosi
1: kylvettävää.
2: Ja, ja siinä on juuri se periaate, että, että voidaan hoitaa sitä maapereä ja saadaan sitä hiilisyötettä sinne pitkäaikaisen hiilen niin kuin, äm, tavallaan, ravinnoksi ja samalla sit saada sitä myytävää satoa.
0: Millainen merkitys erikoiskasvellaan sidontaan ja typpisyötteeseen?
2: Se riippuu hirveän paljon kasvilajista ja niin kuin sanoin, että muuakin kiinnostaa se, että tavallaan ihan verrataan näitä kasvilajeja. Siellä tulee tärkeiksi ominaisuuksiksi tietenkin juuristo. Juuristo on sellainen, että kun me tiedetään, että se tutkimus on aika haasteellista, että täytyy maata kaivaa ja erotella juuria. Ja sen lisäksi kyllä sillä maanpäällisellä biomassalla on myös merkitys, koska se, että kuinka paljon sitä juuta tulee, niin se tietenkin tarvitsee sitä maanpäällisen biomassan tuotteita. Jos me sitten ihan kasvilajeista puhutaan, niin siellä kyllä niinku sitten toisaalta vaikka ihan koti, meidän kotimainen kaura menestyy aika hyvin. Sitten on tietenkin lupiini, on ihan mielenkiintoinen, siellä on syvä juuristo. Sitten ehkä uutukaisena voisi tulla tämmöinen hirsi, joka on, on tämmöinen hyvin kuivuuden kestävä ja tuottaa sekä maan alla että maan päällä massaa. Että et meillä on niinku tämmöisiä vaihtoehtoja, mutta niitä, se tarvitsee sitä tutkimusta.
1: Voi ainakin viljelijän näkökulmasta sanoa sen, että, että, että erikoiskasvikin silloin, kun se epäonnistuu, niin ei se tuota, tuota, hirveästi hyvää esikasviarvoa esimerkiksi lupinikaan tuota. Jos se niin epäonnistuu, niin silloin ei siitä voi laskea hyötyä seuraavalle vuodelle. Että kyllä se tarvitsee sen hyvän kasvuston siihen maan päälle, että tietää, että maan allakin tapahtuu oikeasti jotain. Ja, ja, näkee sen kasvistakin, ylös, ottaa ylös. Niinku esimerkiksi tyyppinystyröitäkään ei huonossa kasvissa ole. Et kyllä sen tarvii olla hyvin elinvoimainen ja, ja, ja mm. oikeasti niinku rehevä kasvusto, että siellä on niinku nystyröitäkin juuressa.
2: Tämä on äärettömän tärkeä pointti, että kasvin täytyy kasvaa. Eli, eli siinäkin suhteessa taas, kun puhutaan maaperän tai kasvu kasvukunnosta, niin nämä ei ole niinku toisistaan po- ristiriidassa, vaan nämä kaikki kytkeytyvät toisiinsa. Et myös se hiilen sidonta ja... Ja sitten tämmöinen niin kuin hiiliviljely, niin se ehdottomasti tarvitsee sen hyvän maaperän ja, ja kasvavan maaperän, jotta se kasvi kasvaa. Että ne, ne on kaikki kytkeytyy toisiinsa.
0: Miltä näyttää erikoiskasvien tulevaisuus ja mitä näkökulmia esimerkiksi kannattavuudessa tulisi ottaa huomioon?
1: No mun mielestä erikoiskasveissa on niin hyvinkin paljon kasvupotentiaalia ja just ilmastonmuutoksen myötä, kun meidän kasvukausi tulee pitenemään ja, ja, ja lämpösumma tulee kasvamaan, niin on tavallaan, että kasvupyöhykkeet muutenkin siirtyy enemmän kohti pohjoista, niin tavallaan saadaan Euroopasta ehkä potentiaalisempia lajikkeita ja, ja kasvilajeja ja kyllä on ainakin itsellä on semmoinen niin Ajatus että, tai toiveissa, että jos olisi hyvän toimivan gluteenittoman viljelykierron, niin se olisi niin tilalle hyvä erikoistumismahdollisuus. Ja sitten siellä on hyvinkin paljon gluteenittomia kasveja, mistä voisi saada niin tavallaan sinne ehkä niin paikalle viljelykierrossa, niin voisi saada hyviä vaihtoehtoja. Ja sitten myös kun tilalla jalostetaan tämä lupiini tosiaan niin kuin kuluttajapakkauksiin, niin ehkä myös siihen, sitten, että siellä on kasvilajeja, missä on periaatteessa jo öö, markkinaa on tehty niin ulkomaisella tuotteella, niin voisi olla niin kuin valmis, valmis markkina, mihin sitten ehkä näillä ulkomaisillakin tai uusilla kasvilajeilla voisi päästä näillä tota, sitten taas ehkä jalostamaan niin kuin, jo en entuudestaan luotuu markkinaan tuotteita, niin se olisi ihan mielenkiintoista. Ja kyllä sitten niin pellon kasvukunnan puolesta, niin että saisi sinne sitä juurimassa ja sitten että ei tarviisi pelkästään viljellä, vaikka kauhraa on helppo, helppo saada onnistumaan, ja siitä saa aina hyvää tulosta, niin siihen aina haluaisi etsiä vähän jotain muutakin siihen paikalle viljelykierrossa. No, yksi olisi nyt niin tattari, sitä nyt viljelläänkin aika paljon jo Suomessa. Ja sitten Hirsi on yksi, mistä Marjokin puhuu, niin se on tosi mielenkiintoinen. Ja ehkä niin itsellä on ollut haaveena, että jos joskus soijakin saattaisi soveltua Suomessa viljeltäväksi, niin, 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 niin. se vaatii tietenkin kasvien että saadaan taas tähän Suomen, Suomen pitkään päivään se soveltumaan kesällä. Niin, niin, niin. Mutta näissä on sitä tavallaan, voisi olla kasvupotentiaali hyvinkin paljon sitä aikanaan. Ja sitten on sekin hyvä, että siinä on jo rehumarkkinakin, että sitä osaa niinku ruokinnallisesti sitten taas ruokinta-asiantuntijat käyttää, käyttää paljon, niin se olisi semmoinen varma, varma kulutuksen puolesta. <köhön> Joo,
2: tota... Voin näin, näihin sanoa, näihin Miikan vaihtoehtoihin, että ihan Etelä-Suomessa kyllä esimerkiksi soijakin on aina, aina välillä niin kuin onnistunut. Että toki siinä on haasteita, mutta niin meillä pakkaa olemaan vähän muissakin kasveissa haasteita, että, että uskon hyvinkin, että täällä teidän, teidän tilalla jo voisi menestyykin. Mutta mä ajattelen erikoiskasvit sellaisenaan, No niillä voi olla myös niin kuin vähän toisenlaisia nimiä. Voi olla uusi viljelykasvi tai englanniksi on minor crops, special crops. Sitten on tämmöiset niin unohdetut kasvit, mutta ne on niin kuin, tavallaan tarkoittaa kaikki samaa. Ja mulle ne on sellaisia kasveja, jotka niin kuin, joita me tarvitaan aina, koska... No vähän niin kuin, <laughs> tämmöiset... Tota, <köhö> ää, nämä teinit, jotka haastaa aina vanhempiaan, niin myös erikoiskasvit haastaa niitä olemassa olevia. Ja tämä on mun mielestä pitäisi olla ihan luonnollista. Eli aina niin kuin katsotaan sitä, että löytyisikö niitä, niitä tota uusia, parempia mahdollisuuksia, jotka sitten haastaa niitä entisiä. Ja, ja se, se pitäisi olla niin kuin ihan luonnollista, että tässä ei ole mitään niin kuin semmoista mm, että et, et myös niinku tulevaisuudessa ehdottomasti tarvitaan, koska meidän todennäköisesti kasvuolot muuttuu jatkossakin. Että et tämä on niinku semmoinen junaminen, mikä menee koko ajan niinku eteenpäin ja aina niinku haastetaan niitä olemassa olevia. Ja niinhän yhteiskunnassa muutenkin on, että aina vähän niinku entisiä menetelmiä haastetaan. Eli, eli näen sen tämmöisenä ja, ja ää, toivon mukaan muutkin sen ymmärtäisivät sitten
1: <laughs> tämän tyyppisenä. Joo, täytyy Sano, että isä, isältä olen sen ainakin... Tota. O oppinut, että kaikkea täytyy ainakin kokeilla ja, ja, ja koittaa kaikki mitä su- suinkin niin teoriassa pystyy viljelemään ja onnistumaan. Niin, 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 niin. Et siinä on aina kans sit se oma mie- mielenkiinto lisänsä, että, niin kuin, että on niin se uusi kasvi, niin kuin, minkä viljelyä opettelee. Niin, 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 niin. Si- siinä on aina omat haasteensa kanssa ja, ja, ja sit se luo niitä onnistumisen tunteita, sit ainakin kun se Tulee ne vuodet, kunnistuu niin niin, niin niin kannustaa ehkä siinä seuraavanakin vuotena sitten.
2: Tämä on mut ihan totta, että aika monet viljelijät sanoivat, että tavallaan niin kun, just tämä asia, että se mielenkiinto pysyy, koska niin se on totta kai haastetta, mutta ehkä monet viljelijät kaipaa sitä, että, että ainakin osa pelloista on tämmöisiä, niin kun, jossa saa sitä omaa asiantuntemusta niin kun, kehittää. Tämä tota, on varmaan aika, aika tärkeä pointti se, että viljelijälle myös niin pysyy mielenkiinto siihen, siihen viljelyyn ja siellä on mielekkäitä kasveja, josta, josta sitten voi saada niin aina välillä, sitten kun onnistuu, niin sit kohtalaisen niin kun tuotoksenkin sitten. Joo. No sitten jos ajatellaan, miten erikoiskasvien merkitys on, olisi sit siihen niin hiilisyötteeseen ja, ja sit sen typpisatoon. Ja nyt tarkoitetaan sitä maanpäällistä osaa, mikä jää sinne. Tai siis maanpäällistä juuriosaa, mikä jää sinne puinin jälkeen sinne maahan. Ja sitten tavallaan se ää, typpisato on siis siemenissä oleva typpisato, joka sitten korjataan ja viime aikoinähän on yritetty että saataisiin siis palkoja kasveja mukaan, jotta se kotimainen valkuainen sekä ihmisille että eläimille niin olisi riittävää. Ja tässä on nyt niin meilläkin tämmöisessä Future Crops 2. me ollaan tutkittu tätä asiaa ja, ja esimerkiksi palkokasvien liittäminen mukaan sinne viljelykiertoihin joko esikasvina tai sitten seoksena. Se on kyllä niin ihan järkevää, mutta se ei niin aina toimi. Se riippuu vähän kasvilajista ja siellä esimerkiksi esikasvina niin meidän pitää olla kärsivällisiä. Välttämättä se positiivinen esikasvivaikutus ei tulekaan ensimmäisenä jälkikasvivuotena, eli silloin kun seurataan sitä seuraavaa kasvia, se voi tulla seuraavana vuonna. Ja, ja tästä tietenkin kaivataan myös viljelijältä sitä kärsivällisyyttä. Toisaalta jos se palkokasvi on siellä seoksena, niin siihen taas paljon vaikuttaa se, että minkälainen on palkokasvin ja sitten se toisen kasvin kilpailutilanne. Esimerkiksi viljat kilpailee hirveän voimakkaasti, jolloin se palkokasvin osuus voi jäädä hyvin vähäiseksi, mutta ehkä sen palkokasvin etu tulee silloin käytettyä, kun se kumppanikasvi ei ole niin kilpaileva. Esimerkiksi tattari on aika hyvä palkokasvien kanssa. Sitten voidaan myös sekoittaa kahta, kahta erilaista palkokasvia, Sitten toinen on vähän epävarmempi ja toinen varmempi. Ja, ja kun me näistä summataan, niin tämmöisessä kokeessa, jossa oli seitsemän erilaista ruokakasvia ja me summataan sitä äh, typpisyötettä, eli kuinka paljon siemenissä, siinä siemenfraktiossa on sitä typpeä ja sit toisaalta paljonko sitä hiiltä menen jää sinne maaperään, niin kyllä palkokasveilla on ehdottomasti etua. Että se välttämättä kiloissa ei ole kauhean suuri, mutta tämmöinen niin systemaattinen etu kyllä siitä löydettiin.
1: Joo, sitten mä haluaisin siihen vielä sen lisätä, että niin kun, tosiaan erikoiskasveille ei voi olettaa, että joka vuosi tulee onnistumisia. Meilläkin on ollut, ollut nollavuosia lupiinin kanssa, että ollaan jouduttu kasvusta murskaamaan ja, ja sitten, Mutta on ollut niitä onnistumisen vuosia, niistä täytyy ottaa ne hyvät, hyvät aina mukaan ja haastaa itseä kehittämään sitä. Ja sitten, niin kuin, että jos ei ole aikaisemmin tilalla ollut, niin kuin erikoiskasveja kuitenkin haluaisi, niin ihan rohkeasti. Yhteyksissä ainakin tässä meidän lähialueella on paljon niin kuin, yrittäjiä, ketkä jatkojalostaa niin kuin vinoaa, Ja... ja Kaikkea tämmöistä, Et jos haluaa ottaa kokeiluun, niin ottaa niinku rohkeasti yhteyttä ja, ja, ja kyselee viljelyvinkkejä, niin, 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 niin tota, moni on valmis niin kuin auttamaan alkuun ja, 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 mekin ollaan saatu ihan positiivisia kokemuksia. Niin kuin Lupi, Lupinista on ollut muutama, muutama tota, tota, viljelijä, kun on ottanut omille pelloilleensa kasvuun, niin ollaan saatu ihan kuulla iloisista onnistumisista ja, ja se on ollut joskus mukava kuulla, että on mennyt niin kuin on mennyt paremminkin mitä sitten tai ni niin se on ollut kyllä hieno kuulla, että, että, että niitä onnistumisia on sitten tullut, tullut niin muillakin. Että ja, ja no sitten kans ainakin härkäpavun osalta, niin, 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 että on ollut niin huonoja vuosia, mutta Kyllä niin kuin, ollaan kanssa tultu siihen tulokseen, että sitä ehkä vähennetään, mutta kyllä se ehkä viljelykierrossa silti pidetään, että on niitä huonoja vuosia, mutta sitten on aina yleensä meillä on ollut kolmen vuoden syklissä se onnistumisen vuosi. Että, että, että.
2: Ostaako jalostavaa teollisuus tätä raaka-ainetta?
1: No, tuntuu, että vähän heikommanpuoleisesti. tota ja jalostava niin porras sitä ostaa, ja ehkä niin on tutut komponentit, mitä ollaan rehustuksessa käytetty pitkään, niin niitä ollaan ehkä hiukan niin pessimistisesti lähdössä muuttamaan, Et jos on just nytkin tänä vuonna, kun oli paljon hernettä esimerkiksi viljelyksessä, niin on kuullut sitä, että herne ei välttämättä olekaan niin niin hyvin sitten nämä liikkunut tuota markkinoilla, että, että nyt kun sitä on valtavasti saatavilla, niin, niin se ei ole sitten ihan samalla tavalla lähtenyt markkinoilla vetämään ja sit se tietenkin vie taas hintaa alaspäin, mikä sitten syö sen kannattavuutta. Että, että ihan rohkea viesti sitten niin jalostavan portaankin suuntaan, että tarvitsisi niin ottaa rehustuksessakin esimerkiksi paremmin nämä kotimaiset valkuaiset käyttöön, että... että, että Sa- Saataisiin niille kysyntää ja sitä kautta hintaa, joka kannustaa viljelyitä kylvämään sitä lisää, niin saadaan suomalainen viljelykierto monipuolisemmaksi.